0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft. Mit
1: Markus Wolf herzlich willkommen.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt genau 20 Uhr. Der Streik beginnt jetzt.
1: Das ist die Ansage eines Verdi-Mitglieds aus Hamburg, die gestern über die Social-Media-Kanäle der Gewerkschaft verbreitet wurde. Seit gestern Abend bestreikt Verdi verschiedene deutsche Flughäfen. Wir hören gleich mehr von unserem Korrespondenten in Frankfurt über das Streikgeschehen. Außerdem schauen wir auf die Auswertung der Gaslieferungen nach Deutschland, die heute die NGO Urgewalt vorgelegt hat. Basis dafür sind Daten der Bundesnetzagentur. Und dabei trat zutage, dass Deutschland indirekt weiter Gas aus Russland bezieht. Und Und wir hören Neues aus Grünheide und wenn wir hier von Grünheide sprechen, dann sprechen wir von der Tesla-Fabrik bei Berlin, die erweitert werden soll. Zu dieser Erweiterung wurden die Grünheiderinnen und Grünheider befragt. Die Auszählung läuft, unser Korrespondent berichtet live. Und damit willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft am, am 20. Februar 2024. Es ist Streiktag in Deutschland. An sieben Flughäfen im ganzen Bundesgebiet streikt heute das Bodenpersonal der Lufthansa. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi spricht von 25.000 Beschäftigten, die um einen neuen Tarifvertrag kämpfen. Denen stehen 100.000 Fluggäste gegenüber, deren Flüge wohl zum Teil ausfallen. Unser Wirtschaftskorrespondent Micha Erhard fasst für uns die Stimmung am Flughafen in Frankfurt und bei Konzern und Gewerkschaft zusammen.
0: Auf den großen schwarzen Anzeigetafeln im Lufthansa-Abflug-Terminal 1 in Frankfurt steht heute hinter den meisten Flügen cancelled. Viele Passagiere und Kunden der Lufthansa sind aufgrund des Streiks gar nicht erst zum Flughafen gekommen. Doch für manche gab es keine andere Möglichkeit.
2: Wir sind
3: gestern von Lanzarote nach Frankfurt geflogen, mussten eigentlich Stopover dann nach Kopenhagen weiterfliegen.
0: Sagt ein Familienvater mit einem dunklen und einem fröhlichen pinken Koffer, der augenscheinlich einer seiner beiden Töchter gehört.
3: Wir sind angekommen gestern um, ich glaube, 11 Uhr. War alles leer, war nichts da. Ich war mit zwei kleinen Kindern hier, drei und sieben Jahre. War kein Ansprechpartner, niemand.
0: Also hat sich die Familie in Frankfurt für die Nacht ein Hotel gesucht.
3: Und sind heute jetzt wieder zum Flughafen gekommen, haben versucht, ob wir mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen können. Das haben wir jetzt auch gemacht, weil wir heute arbeiten müssen.
0: Am Nachmittag soll es für diese Familie weitergehen nach Kopenhagen. Während andere Fluggesellschaften nach Plan fliegen, fallen nach Angaben der Lufthansa bis zu 90 Prozent der Flüge aus. Denn Verdi hat das Bodenpersonal an großen Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen, wie in Frankfurt, so auch in München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart.
2: Das ist ein ganz bitterer Tag für unsere Gäste, die heute leider nicht so reisen können, wie sie das vorgesehen haben,
0: sagt Lufthansa-Konzernsprecher Martin Leutke. 100.000 Fluggäste seien von den Streiks heute betroffen und müssten ihre Reisepläne verschieben oder ändern. Nach dem ersten Streik vor zwei Wochen hatte die Lufthansa in den Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Bodenbeschäftigten ein neues Angebot vorgelegt. Das geht der Gewerkschaft mit ihren Forderungen aber nicht weit genug. Das neue Angebot sei teilweise sogar schlechter als das vorherige. Wer die Verhandlungsführer Marvin Reschinski
4: die Vergütungserhöhungen für die Beschäftigten sollen erst ab Dezember diesen Jahres greifen und das reicht ja heute schon nicht aus und deswegen erwarten wir auch morgen in der nächsten Verhandlung ein verbessertes Angebot.
0: Verdi fordert 12% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr Gehalt monatlich bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 12 Monaten. Hinzu kommt eine Inflationsprämie von 3000 Euro für die Beschäftigten. Die Lufthansa hat für den Warnstreik kein Verständnis, weil es aus ihrer Sicht ein verhandlungsfähiges Angebot gäbe.
2: Wir haben ein Angebot gemacht, das dem entspricht, was die Verdi auch im öffentlichen Dienst abgeschlossen hat. 10% Gehaltserhöhung in zwölf Monaten, 3000 Euro steuerfrei. Das muss etwas sein, worüber man reden kann. Das kann eigentlich kein Auslöser sein für einen Streik. Umso unnachvollziehbarer ist das, was wir heute hier erleben.
0: Verdi sieht das naturgemäß anders. Im Unterschied zum öffentlichen Dienst habe die Lufthansa keine klammen Kassen, sondern fliege Rekordgewinne ein. Und anders als im öffentlichen Dienst hätten die Beschäftigten aus der Corona-Zeit noch starken Nachholbedarf, weil sie in der Krise deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Die Gewerkschaft will in den Verhandlungen ab morgen zu einem Abschluss kommen. Zweimal hätten die Bodenbeschäftigten bewiesen, dass sie streiken können. Daher wäre es klug, mit einem neuen Angebot zu einem Abschluss zu kommen. Michael Erd Vom Flugverkehr zur
1: Autoherstellung, genauer zur E-Autoherstellung. Die Tesla-Ansiedlung in Grünheide in Brandenburg gilt ja als eines der wichtigsten Industrieprojekte in Deutschland. Das Werk ist nur entstanden, weil es viele vorläufige Genehmigungen gab vor zwei Jahren, 2022. Zwei Jahre ist es also her, dass Elon Musk neben Bundeskanzler Olaf Scholz in Grünheide stand. Und zwei Jahre ist es auch her, dass ihm Bedenken zur Wasserknappheit in Brandenburg und der Wasserentnahme durch Tesla geäußert wurden und er wie folgt reagierte. Jetzt will Tesla das Gelände seiner Autofabrik in Grünheide erweitern in einem Waldstück. Und dazu hat eine Bürgerbefragung zu den Erweiterungsplänen stattgefunden. Die wird seit heute 14 Uhr ausgezählt. Und ich bin dazu jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter verbunden. Christoph, gibt es denn schon ein Ergebnis?
5: Man ist ja noch mitten in der Auszielung, also ein, Erzie- ein Ergebnis gibt es bislang noch nicht. Äh, kurz vor 14 Uhr sind dann die acht Urnen in einem Auto gekommen, wurden dann reingetragen. Ähm, die Wahlbeteiligung ist doch sehr hoch bei dieser Bürgerbefragung. Über die Hälfte der knapp 8000 ein- großen Einwohner, äh, großen Gemeinde haben hier abgestimmt, also 70 Prozent. Und äh, die Frage lautete in dieser... Die Frage lautete in der, in der Umfrage, sollen weitere 100 Hektar Wald im Landschaftsschutzgebiet in Grünheide in eine Industriefläche umgewandelt werden? Und dafür konnten dann die Menschen hier mit Ja oder Nein abstimmen. Aber wie gesagt, man zählt noch aus mit einem Ergebnis, wird hier so gegen, ja, sagen wir mal so gegen 19 Uhr gerechnet.
1: Okay, also da kann man sich jetzt noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Wie ist denn die Stimmung bei der Auszählung?
5: Na, die Stimmung ist hier sehr, naja, wie ich sagen, aufgeregt. Man beobachtet das sehr genau. Das ist schon so ein Stückchen hier gelebte Demokratie auch. Im Ort selbst beobachte ich schon eine zerrissene Stimmung in Grüne Heide. Der Riss geht da doch mitten durch die Familien, wie ich erlebt habe. Die Tesla-Kritiker im Ort befürchten, dass auch das aus Grüne Heide ein Grauheide werde, wie sie sagen. Tesla zerstöre ein Idylle und mache eben aus dieser seenreichen, grünen, luftigen Berliner ähm, Gegend hier in Grüne Heide und Umgebung ein staubiges Industrie. Industriegebiet. Und der emotionale, das, das emotionale Thema ist natürlich auch mal der Wasserverbrauch. Aber es gibt natürlich auch äh, die Befürworter und die sagen, ja, Tesla ist wichtig, weil Tesla bringt Arbeitsplätze. Tesla äh, bringt Jobs in diese Gegend und macht eben auch aus Brandenburg ein Industrieland. Also da ist die Stimmung doch sehr zerrissen.
1: Was sagt denn das Unternehmen, warum es überhaupt die Flächen braucht? Also Tesla hat ja schon 280 Hektar Wald für sein Autowerk abgeholzt.
5: Naja, das ist richtig. Derzeit stellt das Unternehmen ja nach eigenen Angaben etwa 250 E-Autos jährlich her und man will die Produktion irgendwann bis zu einer Million hochfahren. Doch wann das passiert... Ähm, Dazu will man keine Angaben machen. Dazu sei die bisherige Fläche äh, von 300 Hektar zu klein, sagt Tesla. Und man will auf der bisherigen Fläche die Produktion der Autos und der Batteriezellen konzentrieren. Und auf dieser neuen Erweiterungsfläche sollen dann unter anderem ein Güterbahnhof und die Verladung der Autos auf die Schiene äh, verfolgen. Äh, Das soll dort dann passieren.
1: Und diese Befragung ist ja jetzt rechtlich nicht bindend, also welche Bedeutung hat sie denn überhaupt für den Gemeinderat, der ja demnächst dann auch über die Pläne entscheiden wird?
5: Naja, das ist nicht bindend, also man muss jetzt erstmal gucken, ob wie dann sozusagen das dann abgestimmt wird, also die... Es wird gesagt, der Gemeinderat würde sich daran halten. Ich muss jetzt hier leider ein bisschen durch die Gegend gehen, weil ich ja, aus dem Problem. einen Raum raus ja. <lacht> ja, vertrieben wurde. Also Kritiker haben schon auch eine Demo angekündigt. Und bei der Aufstellung eines B-Plans sind eben auch die Träger sogenannter öffentlicher Belange, wie zum Beispiel die Wasserverbände, die Forstverwaltung zu hören und auch die Nachbargemeinde zu befragen. Also hier mhm. wird deutlich, es gibt deutliche, große Bedenken. Also die Forstbereute sagt es der Wald ist gut, zu gut, um ihn abzu, abzuholzen. Äh, die Nachbargemeinde sagt, eine Abholzung würde dann das äh, Regionalklima, das Klima einfach in der, in der, im Ort ähm, äh, verändern mhm. und verschlechtern. Also da gibt es auch schon große Bedenken. Also man muss jetzt erstmal die Abstimmung abwarten und um wie es dann weitergeht. Also am 14. März soll es in der, Gemeinderats- in der Gemeindevertreterversammlung soll dann soll darüber abgestimmt werden, weil ja am Ende das ist Grundgesetz ja auch geregelt, haben die Kommunen dann das sagen und die müssen dann darüber dann entscheiden, die Gemeindevertreter. Gelebte
1: Demokratie in Grünheide, vielen Dank an Christoph Richter und äh, gelebte Demokratie so stark, dass er kurz raus musste, um für Ruhe zu sorgen bei der Abstimmung. Weg von fossilen Brennstoffen hin zum E-Auto. Weg von der Gasheizung hin zur Wärmepumpe. Das wäre die Idealvorstellung grüner Wirtschaftspolitik. Doch Deutschland bleibt weiter von Gas abhängig. Und es wird noch Jahre dauern, bis die Haushalte in Deutschland von Gas und Öl als Energieträger wegkommen. Zumindest kein russisches Gas wollte man mehr haben nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Heute hat jetzt die NGO Urgewalt eine neue Auswertung der Gasimporte nach Deutschland vorgelegt. Und ich konnte kurz vor der Sendung mit dem Studienautoren, dem Energieexperten Moritz Leiner von Ogewald sprechen. Herr Leiner, Sie haben sich die deutschen Gasimporte für 2021 und 2023 angeschaut. Wer löst denn Russland als größten Gasanbieter ab?
2: Ja, die Strategie der Bundesregierung war es ja, die Gaslieferkette zu diversifizieren, um die Gasversorgung trotz des weggefallenen russischen Gases zu sichern. Im Jahr 23 war Norwegen der insgesamt wichtigste Gaslieferant Deutschlands mit einem Anteil von 43 Prozent. An zweiter und dritter Stelle folgten dann die Niederlande mit 26 Prozent und Belgien mit 22 Prozent. Ja, unsere Recherche zeigt aber auch, dass jedes dieser Herkunftsländer neben katastrophalen Klimaauswirkungen auch fatale Auswirkungen auf Umwelt- oder Menschenrechte mit sich bringt.
1: Okay, aber die Diversifizierung selbst ist ja erstmal auch gewollt und auch ein Stück weit gut und das sehen Sie jetzt aber trotzdem problematisch?
2: Naja, es ist gut, dass wir die Abhängigkeit von Russland reduziert haben und Putins Kriegskasse nicht mehr so stark wie früher mit Geld füllen. Gleichzeitig gilt aber, es gibt kein Lieferland für Gas, das unproblematisch wäre. Nehmen Sie zum Beispiel Deutschlands größten Gaslieferanten Norwegen. Die norwegische Regierung lizenziert aktuell immer weiter die Suche nach neuen Öl- und Gasfeldern, auch in schutzbedürftigen Regionen wie der arktischen Warensee Und das inmitten der Klimakrise.
1: Das ist sozusagen ein Stück weit Kampf der Prioritäten von man will weg von russischem Gas und dann nimmt man Gas aus Norwegen. Ähm, Sie sagen jetzt trotzdem in der Studie, Deutschland füllt weiter die russische Staatskasse, ohne russisches Gas direkt ähm, anzunehmen, zu importieren. Wie denn genau?
2: Ja, unsere Recherche zeigt, dass Deutschlands Gasimporte immer noch teilweise aus russischem Gas bestehen. Die Mengen liegen zwar deutlich geringerem Niveau als vor dem Angriffskrieg und Deutschland importiert auch nicht direkt Gas aus Russland. Aber unsere Auswertung zeigt eben auch, über Häfen in Belgien und der Niederlande gelangt weiter regasifiziertes russisches Flüssiggas nach Deutschland. Die belgische Umwelt-NGO Bondbeta Lefmilieu Milieu schätzt den Anteil des russischen Gases an den gesamten Gaslieferungen von Belgien nach Deutschland in 2022 auf 6 bis 11 Prozent. Und diese Zahl ist in 2023 wahrscheinlich sogar noch gestiegen.
1: Okay, und wenn ich das richtig verstehe, dann erscheint Belgien und Niederlande so weit oben, weil sie auch ein Stück weit Durchlaufbahnhöfe sind für Gaslieferungen aus dem Ausland.
2: Genauso ist es. Das sind Transitländer für angelandetes ähm, LNG über die Häfen.
1: Jetzt gab es ja, wenn wir mal auf die Verbraucherseite schauen, dieses ganzen Themas im vergangenen Halbjahr sogar einen Rückgang beim Verkauf von umweltfreundlichen Wärmepumpen in Deutschland. Knapp 60 Prozent der verkauften Anlagen waren Gasheizungen. Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Ich
2: bin kein Experte für Heizungssysteme. Ähm, grundsätzlich sehen wir aber in unseren Daten, dass Deutschland derzeit unnötige Überkapazitäten bei den Gasimporten aufbaut durch die vielen neuen Flüssiggasterminals ähm, Und damit Deutschland weiter Macht von sehr teurem fossilen Gas. Ähm, Genau, damit werden einfach die eigenen Klimaziele riskiert. Und die einzig äh, nachhaltige Antwort darauf muss lauten, wir müssen bis 2035 raus aus fossilem Gas und gleichzeitig Erneuerbare stark ausbauen.
1: Das war Moritz Leiner, Energieexperte von Urgewalt. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Und wir bleiben im weitesten Sinne beim Umbau der Energienetze in Deutschland und schauen in das Solar Valley in Sachsen-Anhalt. Meyer Burger, der einzige europäische Solarzellenhersteller, produziert in Bitterfeld-Wolfen. Noch, muss man sagen, denn weil die Konkurrenz aus China mit Dumpingpreisen arbeitet und die USA mit üppigen Subventionen locken, droht Meyer Burger mit Abwanderung. Niklas Ottersbach dazu.
3: Talheim in Bitterfeld-Wolfen. Der Ortsteil hat 1500 Einwohner, eine sanierte Dorfkirche, ein Fußballverein mit leuchtend weißem Vereinsheim. Das Gemeindezentrum von Talheim hat eine Bühne, Turnhalle und Festplatz. All das war möglich, weil ein paar Meter weiter einst der größte Solarzellenhersteller der Welt produzierte – Q-Cells. 2001 begann der deutsche Solarboom an der A9 im Solar Valley. Und weil die Solarbranche stetig wuchs, übertrug sich der Wohlstand auf Talheim, sagt der parteilose Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller. Ein ganz wichtiger Punkt war die Ansiedlung von Q-Cells, die Gründung hier von Solar Valley. Das ist die Grundlage. Ohne Industrie gibt es keinen sozialen Und keinen äh, grundsätzlichen Wohlstand. Und daher haben wir davon profitieren können als Ort. Und da haben diejenigen, die es zu verantworten haben, auch viel Gutes auf den Weg gebracht. Doch dann begann es vor 15 Jahren zu kriseln im Solar Valley. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung entschied sich, die Förderung zu kürzen. Die Konkurrenz aus Asien wurde größer, Q-Cells ging pleite. Mehr als 2000 Menschen verloren im Solar Valley ihren Job. Der Sohn von Uwe Bruchmüller gehörte zu den ersten, die 2009 entlassen wurden. Ja, natürlich war das ein Schock. Es war der zweite Bruch nach der Wende, als Bitterfeld-Wolfen um die Hälfte der Einwohner schrumpfte. Die Solarindustrie 2012 abgewandert. Doch vor ein paar Jahren dann das zarte Comeback. Das Schweizer Solarunternehmen Meyerburger siedelte sich wieder in talheim bitterfeld wolfen an. Der Werksleiter sagte 2021 dem Deutschlandfunk, man sei nun Gott sei Dank nicht mehr von staatlichen Fördermitteln abhängig. Die Situation hat sich heute geändert für uns, dadurch, dass die die Marktbedingungen heute nicht mehr von äh, Fördersituationen abhängen, sondern dass es äh, eine Tatsache ist, dass mit Photovoltaik oder mit Sonnenstrom die nachweislich günstigste Stromerzeugung möglich ist. Und nun? hat sich die Situation wieder komplett verändert. Ohne Subventionen droht die Solarindustrie abzuwandern. Ein Déjà-vu für Ortsbürgermeister Bruchmüller. Zunächst würde ich äh, behaupten, dass wir nicht ganz so euphorisch waren. Wie beim ersten Mal. Die Pläne waren toll. Wenn man die Weltsituation beobachtet, wusste man, dass das nicht ganz so trivial wird, wie es vielleicht auch mancher sich zunächst gedacht hat. Mayer-Burger hat schon im letzten Jahr verkündet, dass die nächste Ausbaustufe für Bitterfeld-Wolfen in die USA verlagert wird. Sollte der Bundestag sich nicht für einen sogenannten Resilienzbonus aussprechen, also mehr Geld für diejenigen, die mit europäischen Solarmodulen auf dem Dach Strom produzieren, dann würde Meyerburger zunächst die Modulproduktion im sächsischen Freiberg schließen und das Solar Valley? Dort sind die 350 Arbeitsplätze vorerst gesichert. So heißt es auf Anfrage, Zitat.
0: Da wir die am Standort Thalheim produzierten Solarzellen für die Belieferung der Solarmodulproduktion in den USA benötigen, wird der Betrieb dort bis auf Weiteres fortgesetzt. Eine eigene Solarzellenproduktion in Colorado, USA ist in Planung, wird aber nicht vor 2025 ausreichende Mengen produzieren.
3: In den USA bekommt Meyerburger schon jetzt 1,4 Milliarden US-Dollar Subventionen plus Steuererleichterungen – und einen verbilligten Industriestrompreis. Dafür hat Bitterfeld Wolfen geschultes Fachpersonal und einen Chemiepark mit passender Infrastruktur und rund 14.000 Mitarbeitern. Derzeit entsteht dort eine Waferfabrik. Die Siliziumscheiben sind das Grundprodukt einer Solarzelle. Und diese Waferfabrik beliefere den internationalen Markt. Insofern werde auch ohne Meyerburger der Industriestandort Bitterfeld Wolfen überleben, sagt Chemieparkchef Patrice Heine.
2: Das würde aber den Chemiepark sozusagen nicht nachhaltig erschüttern. Dafür sind wir hier viel zu, sag ich mal, heterogen oder divers, wie Sie es auch immer nennen wollen, aufgestellt. Aber es wäre auch ein schlechtes Zeichen an die Menschen, glaube ich, wenn wir zum zweiten Mal den gleichen Fehler machen würden. Das wäre dann doch ein sicheres Zeichen von Unklugheit.
1: Das Solar Valley in Sachsen-Anhalt kämpft um sein Überleben. Und wir schauen noch einmal auf die allgemeine Konjunkturlage. Und zu dieser gehört die Baubranche. Die Bauwirtschaft hat einige fette Jahre hinter sich in Zeiten von Niedrigzinsen und Höchstnachfrage nach Wohnraum. Und jetzt eine Krise beim Neubau und eine Besserung der Lage ist bei gestiegenen Baukosten und Bauzinsen nicht absehbar. Das Gegenteil sei der Fall, warnen die Experten eines Gremiums aus Immobilienverbänden und Ökonomen. Sie haben heute in Berlin ihre Sicht der Dinge dargestellt. Und Steffen Wurzel war dabei.
4: Angebot und Nachfrage balancieren sich aus. Man bezeichnet diese Grundregel der Ökonomie auch als Marktgleichgewicht. Was den Bau neuer Wohnungen angeht, ist diese Grundregel allerdings zurzeit auf den Kopf gestellt.
0: Wir haben es zu tun mit einem extrem hochgefragten Gut, das aber kaum jemand neu anbieten kann.
4: Andreas Mattner ist das, der Präsident des zentralen Immobilienausschusses. Als groteske Situation beschreibt er das, was gerade zu erleben sei in Deutschland. Bundesweit fehlten mehr als 600.000 Wohnungen, nächstes Jahr sogar mehr als 700.000. Mattner warnt vor sozialen Verwerfungen, die die Folge sein könnten.
0: Das darf man nicht unterschätzen. Und Ich glaube auch, dass die kritischen Bewegungen in der Gesellschaft, die wir haben, dass die Ränder rechts und links größer werden, das ist auch was was mit dem Thema Wohnen zu tun hat. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann laufen wir in extrem kritische Lagen.
4: Dass bundesweit viel weniger Wohnungen gebaut werden als nötig, liegt nach Ansicht der Fachleute vor allem an den gestiegenen Bauzinsen. Die sorgten dafür, dass es sich für Investoren und Privatleute kaum noch lohne, Mietwohnungen zu bauen. Denn die Miete, die man verlangen müsste, damit es sich lohnt, läge theoretisch so hoch, dass es sich niemand leisten könnte, einzuziehen. Der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses Mattner rechnet vor, dass ein Bauträger für eine 70 Quadratmeter Neubauwohnung fast 1500 Euro Kaltmiete verlangen müsste, um keine Verluste zu machen. Viel zu viel für Normalverdienende. Entsprechend lohne sich das Bauen für viele nicht mehr.
0: Und um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut, geht bankrott. Der Neubau geht weiter zurück. Die Auftragseingänge im Wohnungsbau sind deutlich zurückgegangen.
4: Lars Feld, Ökonom und Wirtschaftsberater der Bundesregierung aus dem Team der sogenannten Immobilienweisen. Damit rückt auch die Zielsetzung der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen im Jahr neu zu bauen, in weitere Ferne. Als positiven Schritt bewerten die Immobilienweisen, dass die Bundesregierung die Energiesparbauvorschriften, anders als geplant, zuletzt nicht weiter verschärft hat. Das mache Neubauten zumindest nicht noch teurer. Doch das reiche nicht. Die Immobilienexperten fordern Bund und Länder auf, staatliche Kosten zu senken, die mit dem Bauen zu tun haben. Beispiel Grunderwerbsteuer. Diese wird von den Bundesländern festgelegt. Viele Landesregierungen haben die Grunderwerbsteuer in den vergangenen Jahren aber angehoben und nicht gesenkt. Ein Fehler, sagt Bundesbauministerin Klara Geiwitz von der SPD. Länder, die zum Beispiel 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer verlangten, hätten von solch einem verhältnismäßig hohen Steuersatz zurzeit nichts, weil eben vielerorts kaum gebaut werde.
6: 6,5 Prozent von nichts ist auch null. Das heißt, die Länder müssen auch aus meiner Sicht hier genau schauen, welchen Beitrag sie durch die Senkung der Grunderwerbsteuer leisten können um die so dringend benötigten Wohnungen entstehen zu lassen.
4: Sowohl Bauministerin Geiwitz als auch der Expertenrat der Immobilienweisen fordert die CDU-CSU-geführten Landesregierungen auf, das sogenannte Wachstumschancengesetz im Bundesrat nicht weiter zu blockieren. Denn auch die in diesem Gesetz enthaltenen Steuersparmaßnahmen seien hilfreich, um die Baubranche spürbar zu entlasten.
1: Ein Beitrag von Steffen Wurzel. Und wir haben es gerade gehört, die Immobilienwirtschaft hofft auf Steuererleichterungen und erleichterte Kredite durch die KfW. Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt. Schaut man denn auch in Frankfurt auf die Baubranche? Ist das eine Branche, die als Indikator für die allgemeine Wirtschaftslage gilt?
6: Das gilt sie definitiv, denn die Immobilienbranche und auch die Baubranche sind ja die ersten Wirtschaftszweige, die die volle Breitseite der Zinswende der Europäischen Zentralbank zu spüren bekommen haben. Zehn Zinsanhebungen in Folge haben quasi das Geschäftsmodell im Keim erstickt, haben dazu geführt, dass es eine hohe Abbruchquote von Projekten gibt und dass viele Projekte gar nicht erst in die Planung gehen. Das haben auch Immobilienaktien zu spüren gekriegt. Seit Jahresanfang verlieren Papiere des Wohnungskonzerns Vonovia 8 Prozent Heute ging es noch mal um ein Viertel Prozent runter. Dabei hat man... Am Gesamtmarkt eigentlich den Blick geweitet auf den Immobiliensektor in China, bei dem es ja mächtig kriselt. Die chinesische Regierung hat aber über die Notenbank die Zinsen senken lassen, um so etwas Druck vom Kessel zu nehmen. Doch diese Nachricht ist hier erst einmal weitgehend verpufft. Der deutsche Aktienindex verliert aktuell 16 Punkte oder 0,1 Prozent und steht jetzt bei 17.076 Punkten.
1: Und schauen wir noch mal auf einzelne Unternehmen im DAX. Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer ist seit Jahren ja unter Druck durch Gerichtsverfahren wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. Und das hat jetzt auch Folgen für die Gewinnausschüttung des Konzerns?
6: Die Dividende wird zusammengestrichen auf 11 Cent. Das sei das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß, heißt es. Wobei viele überrascht reagiert haben, dass es überhaupt so ein Mindestmaß gibt. Aber es gibt es tatsächlich. Bayer-Aktien verlieren ein Drittel Prozent. Eigentlich hatte man damit gerechnet, dass man von dieser Dividenden streichen, profitieren könnte. Denn damit will man vor allen Dingen den großen Schuldenberg absenken und sich wappnen für weitere Strafverfahren in den USA.
1: Und die Postbank baut Finanzdienstleistungen in Partnerfilialen
6: ab. Ein Zeichen dafür, dass die Bank den Kundenkontakt verliert? Ein Zeichen dafür, dass immer mehr Kunden online gehen und dies will man ihnen nicht verwehren. Natürlich spart man damit eine Menge Geld ein. Deutsche Bankaktien, zu denen gehört ja die Postbank heute leicht im Plus. Und zum Schluss noch der Blick auf Euro, Rente und Gold. Der Euro verteuert sich um einen Viertel US-Cent auf 1,08,02 Am äh, Anleihemarkt verliert die Umlaufrendite einen Basispunkt auf 2,42 Prozent. Gold verteuert sich weiter, kostet am Abend 2.026,36$. Dollar und 36 je Feinunze. Das sind 9 Dollar und 31 Cent
2: mehr.
1: Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Diese Sendung finden Sie wie immer auch in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.